0: Podcast Marca. David Albelda es un exjugador de fútbol que hizo historia en el Valencia. Ganó con el club de Mestalla dos ligas, una Copa del Rey, una Copa de la UEFA, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa. Disputó y perdió dos finales de Champions consecutivas con aquel Valencia de Héctor Cooper del que él era el medio centro defensivo. Con España jugó el Mundial de 2002 y la Eurocopa de 2004. Pero en 2007, el entonces técnico valencianista Ronald Koeman le apartó del equipo sin explicación alguna y al estar sin jugar seis meses, después de haber sido un fijo en la selección para Luis Aragonés, se quedó sin poder formar parte del combinado nacional que acabó ganando la Eurocopa de Austria y Suiza en 2008. Su camino hacia el éxito no fue fácil, como complicada es la situación generada actualmente entre la propiedad del Valencia y la afición de Mestalla tras la destitución de Marcelino. En el iceberg, repasamos con Albelda su carrera y las particularidades del club de su vida. David, vamos a comenzar por el principio. ¿Cuándo comenzaste a darle patadas a un balón? ¿Cuándo empezaste a, a dedicarte a esto del fútbol primero como una afición y luego te diste cuenta que, que podías vivir de ello?
1: Bueno, hay que diferenciar dos, dos etapas en el fútbol. ¿no? La, la etapa formación... Que uno solo piensa en jugar al fútbol porque le gusta y después ya cuando es una etapa ya de profesional, ¿no? Que todo el mundo no tiene la suerte de, de llegar y, y que incluso uno de un año para otro no sabe que va a llegar y se encuentra ahí, ¿no? En, en, en ese momento. Eh, pero bueno, yo empecé, yo creo que con muchos futbolistas, eh, tengo un hermano mayor, cuatro años mayor que yo que jugaba al fútbol y, y un poco pues siguiéndolo a él y, y más o menos cuatro o cinco años eh, también beneficiado en parte por ser una persona de, de la pobla Llarga, un pueblo pequeñito con la costumbre de jugar todos los días, todas las tardes después del colegio en, en, la, en la misma calle ¿no? o, o en el parque donde fuera encontrábamos un momento para, para montar un, un partidito.
0: Empiezas en el Alcira y tres años después ya recalas en la cantera del Valencia, que ha sido el club de tu vida, aunque has vestido otras camisetas, ¿no?
1: Uh -huh. No, yo empiezo en mi pueblo. Uh -huh. Empiezo en mi pueblo. Lo que pasa que la dificultad que tienen los pueblos pues de 3, 4 mil, mil habitantes, al claro, haber poca población, es difícil eh, hacer, eh, hacer equipos, ¿no? Eh, eh, y esas escuelas, por momentos... Pasan momentos de apuros, de no tener bastantes eh, niños, niñas para formar la escuela y entonces, pues, los que despuntan un poquito tienen la suerte de encontrar una escuela mayor, ¿no? En la época mía, yo empiezo en mi pueblo, en Puebla Llarga, y paso a Alcira, que era la Alcira en su momento más álgido, cuando Luis Suñer era presidente, ¿os acordáis de los helados? Avidesa. Eh, era el presidente y el Alcira estaba en segunda, estuvo una, una temporada, no y, y, y ahí es cuando yo fui a la escuela del Alcira con unos, digamos, eh, no recuerdo bien, pero puede ser unos 10 años, 11 años. Empecé pues de los 6 a los 10 Pobla Llarga, de 10 a 14 Alcira, y después sí que ya me incorporé a la escuela del, del Valencia.
0: Empiezas en la cantera del Valencia y sales cedido al Villarreal.
1: Sí. Yo estoy en la cantera del Valencia, puesto a la etapa juvenil, que son tres años. Entonces eran cuatro años porque existía la famosa Sub-19, que era un año más de juvenil eh, que los equipos, normalmente los grandes, era como una liga juvenil de los de Primera División, ¿no? Eh, con los mismos desplazamientos y tal. Y un año en el Valencia B y me voy cedido al Villarreal en Segunda División A. Juego esa temporada allí, vuelvo al Valencia ya en Primera División. Paldano entrenador, pero con una inestabilidad hasta tal punto que si recordáis a Paldano se le destituyó en la jornada 3 con una alineación de cuatro extranjeros en, en Santander, con el Racing de Santander. Y yo ahí me lesionó de cruzado en pretemporada. Y entonces Valdano se va y viene Ranieri, ¿no? Un hombre pues, que, evidentemente, venía de Italia y desconocía lo, lo, pues sobre todo los que veníamos de la cantera, ¿no? Pero bueno, Ranieri va a base verme entrenar y, tras recuperarme después de siete meses del cruzado, es el que me hace debutar en Primera División en el año 98, el 15 de marzo del 98, en, en la Romareda contra, contra Zaragoza.
0: Ese debut en Primera División es la culminación de un sueño de, de pequeñito, claro.
1: Sí, lo que pasa es que te das cuenta que, que cuando te metes en esa vida del fútbol profesional ya no es solo el sueño del debutar, después es el sueño de continuar, el sueño de mejorar, el sueño de conseguir no sé qué. Siempre tienes algo por lo que luchar y por lo que, y por lo que mejorar, esa es la verdad.
0: ¿Siempre has jugado como medio centro defensivo, David, o en tus comienzos? No,
1: no, no. no. En mis comienzos eh, era muy... varía mucho la posición. También un poco, cuando eres más niño en el fútbol se va un poco en... en función del desarrollo físico, ¿no? Yo después como profesional pues era un hombre físico, de una estatura más buena, eh, un 84 y tal, pero sin embargo en mis inicios... Eh, el desarrollo fue más tarde, era, era rapidito, pequeñito, eh, o sea, era, 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 era muy diferente todo.
0: ¿De los actuales en quién te ves reflejado? ¿De los actuales mediocentros? Porque siempre se dice, cuando acabe Busquets, cuando ya no le quede gasolina para la selección española, ahí está Rodrigo, del Manchester City, por ejemplo. ¿En Rodrigo te ves identificado o en jugadores de otro sí, corte, ¿de los bueno, actuales?
1: No, a ver, yo creo que ningún jugador es 100% igual a los a los otros, ¿no? yo creo que Rodrigo, pues por la posición que ocupa, sí, eh, evidentemente hay características que, que varían, ¿no? él tiene, a lo mejor técnicamente es un poquito mejor, sin embargo yo tenía eh, mayor agresividad a la hora de, de, de presionar, un ritmo mayor, eh, depende de, de, de muchas cosas, eh, hay mucha gente buena y todos son eh, muy, muy, muy diferentes.
0: ¿A ti te ha dolido cuando siempre más de un periodista o más de un aficionado te ha catalogado como ese medio centro que repartía en el centro del campo? ¿Te ha dolido esa catalogación así demasiado genérica o incluso injusta, literalmente?
1: A ver, eh, depende, los primeros años es duro, eh, después uno se va acostumbrando a lo, que, a lo que todos los días tiene que convivir, ¿no? Y, y lo, incluso, incluso lo acaba aceptando. Eh, uno al final trabaja con la conciencia De hacer las cosas bien y, y todo lo que se dice alrededor de los jugadores Sobre todo de, 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 de nivel profesional Con el paso del tiempo Todo es reconducido A, a, su, a su cauce ¿no? eh, eh, Y yo más o menos Actué en esa, en esa manera O sea, a lo mejor que eh, Hubiera gente Que me viera duro tal, Tenía que entenderlo ¿no? Dentro de la dureza después hay que diferenciar eh, la nobleza y, y, y la no nobleza, ¿no? Entonces yo eh, lo aceptaba tranquilamente sin, sin hacerle demasiado caso a, a esas cosas.
0: Tu misión era recuperar balones, comenzar el juego, repartir balones, no solo estopa, que también de vez en cuando hay que dar, ¿verdad? Para <risa> frenar ataques contrarios sin caer en esa catalogación para mí injusta porque eras bastante más completo que un futbolista que repartía leña en el centro del campo. Tu trabajo era como el de todos los mediocentros. A veces es una labor un poquito oscura, ¿no, David?
1: Sí, efectivamente. Yo creo que a lo mejor quitando del Barcelona, que busquéis tiene un perfil criado en la masía, donde predomina lo técnico sobre lo demás, eh, el resto pues intentamos hacer lo mismo, pero de diferente manera, ¿no? Por el estilo que tenía el, el equipo, ¿no? Eh, creo que la palabra que más se ajusta a todo eso es equilibrar, equilibrar el equipo tanto en ataque como en defensa, ¿no? Y, y evidentemente, tú lo has dicho, a ver, no es un tema sobre mí en concreto Yo creo que en el fútbol actual hace falta un poquito más de respeto A todos aquellos que al final juegan en Primera división O sea, nos podrán gustar o no, porque es un tema de gustos Pero es verdad que, oye, un tío que juega en pre-división es muy bueno Después, cada uno, cada aficionado tiene un estilo y le gusta más este o el otro, ¿no? Entonces yo por ahí creo que a veces es, se falta demasiado el respeto en cuanto a advertir opiniones de manera tan, tan, tan libre, ¿no? sin tener argumentos para, para, para definirlo como tal.
0: Volviste al Valencia después de esa experiencia en el Villarreal, te hiciste fuerte como titular y tus mejores años llegaron desde 1999 con esa primera Supercopa de España. En sí. 2002 la Liga con, con Rafa Benítez, en 2004 ese doblete, ¿no? Liga, Copa de la UEFA, más Supercopa de Europa. En total una Supercopa de España, dos ligas españolas, una Copa del Rey... Una UEFA y una Supercopa Europa. ¿2002 tu mejor año? Porque también fuiste al Mundial de Japón y Corea, del que ahora hablaremos. ¿Tu mejor año como futbolista, 2002?
1: No, no, toda la época. 2002, 2004 también, ¿eh? Fueron dos títulos. Eh, yo seguía en la selección. Yo en la selección estuve seis años hasta que tuve el famoso problema con, con el Valencia y, y, y ahí, evidentemente, pues... Luis Aragones dejó de llamarme normal porque estuve unos seis meses más o menos sin jugar, ¿no? Antes de la, de la famosa Eurocopa que España ganó. Y... a ver, cada año que has tenido un título en el Valencia es un año que se da por bueno, esa es la verdad.
0: Y tú los has conseguido, los títulos, y has hecho grande. Todavía más grande esa camiseta. Hablas del año 2006, episodio para olvidar tu peor momento como valencianista cuando Kuman directamente se cargó a David Albelda, a Cañizares, a Angulo, aquello, por más que lo recuerdes y seguro que lo quieres borrar de tu, de tu mente, tantos años después no. no lo has entendido todavía, ¿no?
1: A ver, uno no lo entiende porque nunca recibió explicaciones claras y concretas, ¿no? Entonces es difícil de entender. Te quedas con la satisfacción que con el paso del tiempo eh, la gente, pues sinceramente creo que ha, ha visto la realidad de todo aquello, ¿no? Y ha visto cada una de las personas implicadas en, en aquel momento, pues el camino que cada uno hemos, hemos tomado y hemos decidido, ¿no? Es la satisfacción mayor que me queda, acompañada que desde aquel año que yo era internacional, donde se decide prescindir de mí de un día para otro sin ninguna explicación, seis años después fue mi retirada, es decir, Seis años más seguí jugando en el Valencia cuando aquella gente que estaba al frente del Valencia desapareció, ¿no? Esa es la suerte que yo tuve para poder continuar mi carrera. Evidentemente, si hubiera seguido esta gente al frente, pues probablemente yo hubiera desaparecido, ¿no? Al menos eh, en, en lo que era en la vida alrededor del Valencia.
0: Disputaste con España el Mundial de Japón y Corea 2002, la Eurocopa... Sí. De Portugal 2004, ¿crees que aquel incidente con Cuman, aquel episodio protagonizado por Cuman que era un poco incumplía directrices, ¿no? De un presidente que que casi deja al Valencia como un solar y no voy a hacer juego de palabras con su apellido, pero crees que si no llegase por aquello ¿Tú ahora mismo serías campeón de Europa y campeón del mundo con España? ¿Podrías haber formado parte de aquella selección de Luis Aragonés que dio a con ver, la tecla para hacer a España campeona?
1: No lo sé, es decir, no lo sé porque al final quedaban unos meses, había que ver cómo llegaba la gente a final de temporada, pero sí que es verdad que era un fijo en, en aquella, por decirlo de alguna manera, plantilla ¿no? que tenía Luis Aragonés, y que estaba jugando la clasificación para, para esa primera Eurocopa que, que se ganó, ¿no? Cuando yo, desgraciadamente, abandoné la, la selección, eh, ya llevábamos 16 partidos, que creo que eran sin perder, ¿no? Después estuvieron muchos más y batiendo un... Un récord y acabando consiguiendo la, la famosa Eurocopa, ¿no?
0: ¿Qué fue lo más doloroso en tu recuerdo como internacional? ¿Qué fue lo más doloroso que viviste con, con España? Aquella injusta eliminación en el Mundial de 2002 en cuarto de final ante Corea por el arbitraje de Gandur, partido que tú te perdiste por aquella torsión testicular que, lo voy a decir así, que me perdonen, a toda sí, España sí, nos sí. dolió un huevo, ¿eh? No tenerte.
1: Sí, sí. Bueno, eh, a ver, evidentemente eh, en ese Mundial cuando estás apeado en cuartos eh, por una injusticia y por decirlo de alguna manera clara, con un robo tan grande como aquel, eh, es doloroso. No para mí, yo creo que para todo el grupo, para todo el país que seguía aquella selección que apuntaba... Maneras yo no sé si de ganar, ¿eh? después había que pasar la semifinal, que fue Alemania-Corea y pasó a Alemania, fue la que eliminó a Corea después. Pero que era una selección que, que iba progresando y que tenía maneras y argumentos para poder llegar, llegar lejos, ¿no? Y injustamente fue apeada de, de, de aquel Mundial. Es más doloroso eso que a lo mejor el Mundial de Alemania, donde Francia nos ganó bien y nos, y nos, y nos apeó, entonces... Ahí está la diferencia, ¿no? Cuando te echan injustamente de, un, de, de una competición, pues es mucho más doloroso que cuando eh, no, los has, no has hecho los méritos deportivos para, para clasificarte.
0: Tú fuiste compañero de Raúl en la selección y rivales, muy rivales. Él con el Madrid, tú con el Valencia. ¿Crees hmm. que se fue injusto con Raúl? ¿Que Aragonés fue injusto casi prescindiendo de él como... ¿Como nah. víctima, como cabeza de turco? ¿O tenía claro que, que tenía que no, cambiar el vestuario para llegar claro, a, a ganar? Claro, claro.
1: ¿eh? Mira, yo el trasfondo de la historia de Raúl, pero como la de cualquier otro que lleve muchos años y que sea una pieza indispensable en la selección o en, o en un equipo, porque a mí también lo viví aquí en el Valencia, es difícil para un entrenador encontrar el momento de sustituir esa pieza que lleva tantos años siendo el líder, ¿no? Y por ahí, sobre todo, es más difícil aún cuando alrededor de eso todo el mundo opina y habla y dice, ¿no? Yo creo que al final fue un proceso normal, eh, porque a todos nos pasa la edad. Y creo que muy agrandado por, por, por las opiniones y todo lo que había por fuera, ¿no? Que entre ellos a lo mejor no hubiera feeling, pues porque es complicado a un hombre que pasó de ser capitán y titular indiscutible a empezar a tocar la suplencia y acabando eh, fuera de la selección después de tantos años. Es un proceso difícil de solucionar y de arreglar bien, esa es la, la realidad. Pero creo que es necesario en todos los equipos y en todas las, las selecciones. no. Se llame Raúl o trasladándolo al problema actual o, 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 o cuando sea. no.
0: Volvemos a tu club, al Valencia. ¿Fue complicado para ti el peor momento extradeportivo cuando Cuyman prescinde de ti, de Canizares y de Albelda, el peor sí. momento deportivo, las dos finales de Champions consecutivas con Cooper en el banquillo
1: Sí, bueno, a ver eh, las finales de Champions, analizadas ya con el paso del tiempo aunque se perdieran, pues te queda la pena decir, qué, qué lástima no ser hoy en día, yo no ya no yo, sino el Valencia, ¿no? campeón de Europa, aunque hubiera sido to tocar ese sueño una vez en nuestras vidas ¿no? un club que es muy difícil cuando peleas contra esos transatlánticos que hay en esa Champions, ¿no? Eh, pero te quedas con el, la recompensa de pensar que aquello hizo engrandecerse a, a Valencia, situarlo en Europa y en el mundo, y que fuera un club respetado, conocido y a nivel deportivo creciera de una manera tan brutal como, como creció. Sobre el tema de, de deportivo y de cuban y tal, pues, eh, pues desgraciadamente... Cuando la gente está mucho, muchos años en un sitio, hay cosas que suelen pasar y, y, y no hay ninguna carrera larga, larga, larga que no pase en momentos delicados. Fue duro porque eh, fue de hoy para mañana, ¿no? O sea, respetando los códigos del fútbol hubiera sido comprensible que si yo no estuviera jugando, yo no fuera internacional, yo, yo no, no tuviera esos requisitos, pues que viniera un entrado nuevo y me dijera... Oye, eh, mira, no contamos contigo en el mercado de diciembre, hay que buscar una solución. Oye, fantástico, ¿no? Eh, eh, pero con esos métodos que se emplearon es lo que hizo que todo aquello fuera tan duro de, de, de asimilar, porque no, no había ni por dónde cogerlo, ni tenía ni pies ni cabeza, no solo conmigo, también con, con cañizares o, o con el mismo ángulo, ¿no?
0: De todos los momentos que ya hemos repasado de tu carrera, de los complicados, ¿en cuál has llorado más, si has llorado en soledad? ¿Por, por las injusticias o, o por el infortunio deportivo?
1: Bueno, aquel momento fue el más complicado. A ver, yo he tenido dos lesiones de bastante gravedad. El cruzado, que estuve siete meses, eh, recién empezada mi primera temporada en pre-división. Y después, una vez consolidado en Primera división pues también con 24 años tuve el, el tobillo, ligamentos ligamento, el maleolo ¿no? Y... Eh, esos momentos son complicados, pero dependen de ti para volver a, a estar ahí, ¿no? Con una buena recuperación, un buen esfuerzo. Lo que no depende de ti, pues bueno, fueron seis meses con el juicio incluido por el medio, con una presión en el ambiente brutal, moverte por Valencia era un suplicio hasta que pasó todo, ¿no? Y, y encima nunca sabes cómo va a acabar aquello.
0: ¿Te pidió alguien en nombre de Valencia perdón cuando acabó todo aquello? ¿Perdón por todo lo que tuviste que sufrir en aquella etapa?
1: De todo un poco. A nivel de los que tomaron la decisión, evidentemente no. Nadie, nadie me dijo nada. Esa es la, la verdad.
0: ¿Por qué Valencia es históricamente siempre un polvorín? Porque es un club algo cainita, ¿no? Que si no tiene un problema parece que, que se lo autogenera. ¿Por qué el Valencia siempre, incluso en los momentos en los que deportivamente la cosa está bien, acaba... Revolviéndose algún tipo de, de problema interno que, que afecta al equipo, David.
1: Bueno, aquí hemos tenido, o al menos durante toda mi carrera aquí, y, y incluso ahora en los tiempos actuales, eh, un panorama económico y, y, y social, con unas luchas de poderes y unos egos brutales eh, en la gente, en la sociedad valenciana, para hacerse con el control del club. Y todo eso, pues siempre ha, ha hecho mella, ¿no? Eh, ahora que parecía venía la tranquilidad con la adquisición ya de un máximo accionista, pues ahora en lo deportivo no, no, no se acaba de consolidar la cosa. Pero básicamente es eso. O sea, siempre ha habido un ambiente difícil ¿eh? para, para trabajar. Eh, porque desde que el Valencia se convirtió en sociedad también deportiva, pues... Ha habido mucho vaivén con el tema de las acciones, ¿no? eh, mucho, mucho cambio de, de, de poder eh, al frente de los máximos accionistas del, del club.
0: El máximo accionista y propietario es Peter Lim, que teledirige desde Singapur el club y, y eso siempre es complicado. Tiene a un presidente como Anil Murthy que el otro día directamente hizo callar a la afición de, de Mestalla. ¿Qué sentiste tú al ver al presidente hacer callar? a una afición soberana comerla la pues, de Mestalla?
1: Pues lo vi después, ¿no? Eh, yo en el trasfondo de toda esta historia creo que hay un poco de desconocimiento de, de, de la filosofía, un poco de lo que es la afición, ¿no? Eh, eh, quiero decir, cuando tú eres conocedor de todo este ambiente, de estas cosas, de que pueden pasar, de asimilarlo con la tranquilidad que un presidente de cualquier club debe asimilarlo, pues lo normal es mantenerte intacto y, y aguantar el, el chaparrón, ¿no? Y al final de todos estos gestos, pues se, se agrandan más porque ya hay una previa, ¿no? De toda esta situación con la marcha de Marcelino, el cuerpo técnico, el proyecto, si se cumplen, si no se cumplen, hay, hay. Ahora lo que tenemos es un máximo accionista que manda al frente del club, pero eh, muchas opiniones alrededor de esto. Pero tenemos que ser conscientes en, en, en Valencia que cuando se vende un club, como ha sido el caso del, del Valencia, o como queramos llamar, o se venden las acciones, o como, como lo quieran llamar, porque la gente es susceptible hasta en esto, ¿no? Es la sensación de que esto ahora mismo es una empresa eh, como tal, de Meriton, de Peter Lim, y que ellos son los que hacen y deshacen en función de cómo crean mejor para, para los intereses de ellos y del Valencia, ¿no? Otra cosa que se puede valorar es si lo están haciendo bien o mal, pero poco más se puede se puede hacer, sobre todo porque el club eh, se vendió, tiene, creo que se, se 70 y pico por cien de las acciones, 80 más o menos, creo. Y, y evidentemente, pues estás en manos de, de, de los que han puesto el dinero y han comprado el club, y, y por lo tanto, pues bueno, sí, te puedes quejar, pedir que tengan una línea coherente, que te tal, pero cada uno la coherencia la puede medir de una manera, lo que para mí a lo mejor es bueno, para ti a lo mejor es malo, ¿no? Eh, y desgraciadamente en el fútbol todo se mide por resultados deportivos. Entonces, sí que creo que la salida de Marcelino, en el momento que se ha hecho con su cuerpo técnico y tal, pues es lo que un poco ha abierto esa brecha entre lo que es la afición y, y mérito, o, no, o el presidente, ¿no?
0: No tienes la bola de cristal, pero sí quieres eres exjugador del Valencia y valencianista de corazón. ¿Qué crees que quiere hacer Peter Lincoln en el Valencia?
1: A ver, eh, yo no lo sé. Yo lo que... Entiendo y que sería lo normal es que una gestión lo más correcta posible para bajar deuda y que deportivamente funcione bien el club, por lo que yo cuando, cuando se vendió el club había dos maneras de, 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 de ver el futuro. O sea, o llegaba alguien tipo digamos Abramovich en el Chelsea o el jeque del PSG y decía ¿cuántos son? Eh, creo que son 400, 500 de deuda ¿no? más ¿cuántos son estos? venga, toma, 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 cancelamos ¿cuánto vale ese jugador? y los ponen del bolsillo, y está la situación pues como el jeque del Málaga que es desastrosa que ya no quiere poner nada después está una situación como la que tenemos en Valencia, que Peter Lim sí que puso dinero y bastante para ser el máximo accionista pero a partir de ahí pasar a gestionar eh, el club y no a base de talonario como puede eh, hacer Abramovich o el del PSG, es decir, eh, vamos a hacer una gestión, el Valencia sigue siendo, sigue siendo un club vendedor, sigue necesitando entrar en Champions, porque Peter Lim no va a, a decir ¿cuántos faltan? ¿100 este año? Toma 100, eso es lo que, lo que ahora mismo, después de los años que lleva aquí Meriton, yo por ejemplo no lo espero no eh, y, y me parece una posición eh, normal evidentemente sí que te gustaría que gestionaran bien el Valencia para que reducieran eh, el, el tema económico nos gustaría que se acabara el campo hay ciertas cosas que quedan en el aire que podrían mejorar la economía del club eh, de cara al futuro y sobre todo pues, pues tener una estabilidad a nivel deportivo que es lo que parecía que se había encontrado con Mateo Alemany y Marcelino ¿no? y que ahora mismo pues, ha cambiado pues, porque lo que nosotros vemos desde fuera, que nos parecía correcto, pues, seguramente a nivel interno pues, tendrían sus, sus disputas, supongo.
0: Volviendo a tu carrera, David, ¿tienes alguna espina clavada en el mundo del fútbol?
1: No, no, porque cuando acabas, oye, yo he vivido de todo. He ganado títulos, he perdido títulos, eh, he tocado la selección, aunque no ganara nada con la selección. He estado muchos años al máximo nivel, además en club exigente, de una exigencia brutal. Entonces, uno, el balance cuando te vas es, es de satisfacción. Espina, hombre, pues evidentemente de ganar la Champions, porque estuvimos ahí. Eh poco poco más no poco poca espina más puedo tener porque al final ganar con la selección o no ganar yo no estuve ni siquiera cerca de, de, de ganarlo porque no estaba ahí en esas fases finales donde España ganó no sí que estaba previo pero cuando llegó la fase final no estuve
0: te retiraste en 2013 cómo fue ese momento se abrió un poco el, el, el sol a tus pies David cómo lo afrontaste
1: bueno, psicológicamente, a raíz del problema que tuve ya con el Valencia en mis últimos años, cinco o seis temporadas, pues fueron eh, la primera, segunda complicadas a nivel psicológico, ¿no? De, 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 porque había sentido mucho vacío, mucho despago ¿no? Eh, con muchas cosas, eh, con el fútbol en general, con la soledad... Y, y tenía claro decir, bueno, pues voy a limitarme a hacer mi trabajo, que es por lo que me pagan, de dar lo mejor de mí en el terreno de juego. Pero empecé a perder implicación ya en lo que era fuera, ¿no? Incluso en lo, en lo social, porque cuando alguien se hace en un club como, como es el caso del Valencia, conoces a las personas, era un club, digamos, muy familiar en la época de Jaime Ortiz, de Pedro Cortés, eh, con Llorente de, de, de gerente tal... Y todo lo que era la plantilla se involucraba hasta en el panorama social, ¿no? Todo eso pues fui un poco alejándolo de mi día a día y me centré en dar mi mejor rendimiento, revertir la situación a nivel personal deportiva con aquella gente que estaba disgustada conmigo por cómo había transcurrido todo el proceso este de, de mi denuncia y venía ya muy tocado. Yo el, el año que me retiré estaba la opción de seguir o no seguir... Tal, bueno, se tomó la decisión con el cambio también arrastrado un poco por esa lucha de poder donde entra Madeo Salvo, donde ficha a Yukis de entrenador, no continúa Valverde y, y un poco pues pues ya lo veía venir. Esa es la, la realidad, ¿no? Porque aquí en Valencia es tan pequeña que uno sabe, sin hablar con las personas, sabe lo que más o menos piensan de él, ¿no? Y, 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 y bueno, y así fue. Además, yo me enteré de que no iba a continuar. Me enteré por los medios de comunicación unos días antes de que se me dijera la, la decisión. Entonces se me llamó para acudir a Paterna un día. Fui allí, es donde me comunicaron que no iba a continuar y ya está, pero que yo ya lo sabía de días antes.
0: ¿Cómo te imaginas en un futuro? ¿Te gustaría llegar a presidir el Valencia?
1: No lo sé, no lo sé, es que el panorama social es complicado, es complicado, ¿no? Yo creo que ahora mismo Meriton, Peter Lim, pues son los dueños y son los que tienen que decidir quién preside, quién ejecute y quién no ejecuta, para que pasara algo de que presidiera alguien de aquí o, o ellos tendrían que apostar por una figura de aquí, pero evidentemente lo normal sería que no fuera ejecutivo, que no tuviera prácticamente toma de decisión, es decir, pones la cara y ya está, o... o o cambia de manos en el futuro el club y la gente que entra decide, pues a lo mejor, que yo, me, o sea, apoyarse en mí, ¿no? Pero, pero ahora mismo es algo que no me planteo porque tendrían que pasar tantas cosas para ello que es muy, muy difícil, ¿no?
0: Por último, en el iceberg... Tratamos de sacar a la superficie los detalles que no se conocen de la carrera de los deportistas, el camino de sufrimiento, de, de trabajo, de sacrificio para llegar al éxito. ¿Qué consejo le darías a un joven que nos esté escuchando y que le gustaría ser un David Albelda en el futuro, es decir, dedicarse profesionalmente al fútbol?
1: A ver, eh, desde muy pequeño para mí el camino a seguir es juego al fútbol porque me gusta y déjate llevar, disfruta del fútbol sin ponerte la meta de decir tengo que ser profesional, porque ahí es cuando vienen los, los problemas, los desánimos, el no cumplir objetivos, ¿no? Es un problema tanto para los niños de hoy en día como para los familiares, ¿no? La autopresión que se ponen a cierta edad. Yo creo que hay una edad que tú tienes que disfrutar, que juegas al fútbol porque te gusta y dejándote llevar, yo te digo la verdad, es que yo recuerdo de un día para otro a Cira, Valencia, joven, y de repente encontrarme en el vestuario con los Tubizarreta, Romario y tal, y digo, ostras, si hace medio año estaba ahí, estaba ahí viéndolos desde la grada, ¿no? Como un, un aficionado ahí, pagando 1.500 pesetas, que se pagaba entonces cuando tenías una edad de niño, y decías, madre mía, y después te encontré, me encontré con ellos en el vestuario. No, no, no hay nada, no son unas reglas escritas, El futbolista profesional, lo primero que hay que ser es realista y, y ver la gente que llega, que no son muchos. Entonces, lo mejor es vivir al día, vivir disfrutando el fútbol y poco a poco, oye, las etapas se van cumpliendo. Si uno sirve, acaba apareciendo. Y si no sirve, oye, está la segunda, que también es profesional la segunda vez. Intentar hacerlo lo mejor posible y estar satisfecho, llegues al nivel que, que llegues. ¿no?
0: El iceberg con Rafa Sauquillo, podcast Marca.